0: la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Bueno a todos, muchísimas gracias por venir. Este es un momento muy especial porque es nuestro primer evento presencial en la librería de pandemia, desde que el mundo cambió y tenemos el grandísimo honor de tener una de las grandes poetas, una de las mejores escritoras colombianas y una de las mujeres más interesantes que tenemos en el país, Piedaboné, que creo que no necesita presentación.
1: Pues muchas gracias. Me siento abrumada, pero me siento muy contenta de volver aquí, donde he estado muchas veces, en este lugar, antes de la pandemia. Y, y bueno... Me parece, me parece maravilloso tener este público que viene fielmente a oírnos. Yeah, quiero que hablemos de muchas cosas, quiero que hablemos de tu vida de lectora,
0: quiero que hablemos de tu obra poética, de tus libros y quisiera arrancar con tu niñez, con una parte un poquito más íntima. Naciste en Antioquia, eres paisa, en Amalfi, en una región pues muy violenta porque los conservadores pues le daban palo y seco a esos pobres liberales. Te tocó ver eso y además estabas en un sitio bastante, bastante, bastante pues conservador y en el sentido más religioso de la palabra. ¿Cómo influyó, además un sitio muy rural, eso en tu obra? ¿Cómo influyó
1: esa niñez en tu obra? Eh, bueno María José, gracias a ti también por preparar esta charla. Eh, yo fui, yo tuve una niñez relativamente feliz, eh, salí de allá a los siete años, eh, cuando digo relativamente feliz es porque las primeras nubes, digamos existenciales aparecieron también en esos siete años, porque yo creo que en esos años un niño alcanza a saber ya de la presencia de la muerte, yo supe que la muerte existía supe que los niños se podían morir porque se murió un niñito de ahí del pueblo y pasaron con el féretro chiquito y, y entonces esa, esa conciencia me dio cierta ansiedad cierta angustia también pues oí mucho en los últimos años que estuve allá yo me vine aquí Cumplí ocho años cuando llegué a Bogotá. Eh, supe de la violencia entre liberales y conservadores. Digamos, también esa visión de la muerte, de que alguien lo podían matar, lo estaban matando. Un rumor, una cierta cosa que se hablaba en voz baja para que los niños no... Se traumatizaran. <ríe> sí, para que los niños no nos traumatizáramos porque eso estaba demasiado cerquita. La otra cosa que no fue estrictamente buena eh, fue la relación con la religión, porque era una religión muy amenazante, entonces Dios nos está viendo, si tenemos malos pensamientos nos podemos ir al infierno, yo... Allá no me podía confesar porque no iba a ser todavía la primera comunión, entonces estaba llena de pecados y seguramente que si me moría como el niño ese, mi vecinito, me iba a ir directamente al infierno. Eh, allá empecé mi educación con monjas que no me gustó. Eh, también ahí empecé a, a ver cómo era... La relación entre hombres y mujeres. Eh, o sea, en mi casa, eh, evidentemente, la figura imperiosa era la de mi papá. Y la figura, digamos, más acogedora y más presente era la de la madre. Como que empecé a, a, a meterme en esos esquemas, a entender que el mundo seguramente era así. Y lo que fue muy hermoso allá... Porque hubo también cosas muy hermosas. El pueblo era muy lindo. Era un pueblo donde no había carros. Solamente había caballos. Solamente, o sea, eso es en el siglo antepasado, como comprenderán. Entonces, eh, había un, lo que decían campo de aviación, que hoy se dice aeropuerto, eh, que lo había, lo había fundado Rojas Pinilla. ¿Sí? entonces salía uno de allá directamente en una avioneta, esa era la manera de salir. ¿sí? O sea, que paradójicamente había una modernidad que nos permitía hacer eso, pero en un carro no se podía salir de allá. Entonces era un pueblo empedrado donde uno oía por la mañana muy temprano, digamos desde las 5 de la mañana, como los paisas son tan madrugadores, eh, oía el ruido de los, de, los cascos, de los cascos, de los caballos, eh, pues que era un mundo semirural, ahí nomás estaban esas montañas hermosísimas allá por primera vez vi lo que era una luciérnaga vi hay una mana de agua que todavía hay, ¿sí? entonces vi manar el agua de la tierra me gustaba mucho me gustaba mucho eh, la, la guadua realmente eh, eso lo llamábamos de otra manera allí no eh, pero digamos esos, esos árboles altísimos y como flexibles. La naturaleza me, me emocionaba mucho y allá mi mamá me enseñó a leer. Y, y descubrí el mundo extraordinario de los libros y me hice una gran lectora, pero digo que una gran lectora porque yo debía aprender a leer por ahí a los cuatro años. Porque como mi mamá había sido maestra, pero ya no podía hacerlo. Porque en ese tiempo, cuando se casaba, las mujeres tenían que dejar de trabajar. Entonces mi mamá puso todo ese impulso seguramente que tenía en, en mí, que era la mayor. Seguramente que en todos. Porque somos todos intelectuales. Somos cuatro hermanos intelectuales en una familia donde había una biblioteca muy modesta, paradójicamente, sí, eh, pues porque era una biblioteca de pueblo, apenas llegarían unos cuantos libros allí. Y, y bueno, entonces ahí me relacioné con el mundo de la literatura para siempre jamás, de manera que, que ahí, ahí ya yo tenía construido todo un mundo, todo un mundo de digamos, de, de gustos profundos, porque a mí me gustaba mucho dibujar y también mis grandes temores nacieron ahí en ese momento y, y mis grandes conciencias de Dios a quien iba a abandonar muy rápidamente. Él me abandonó a mí, mejor dicho. <risa> a los 14 años yo dejé de, cre de creer en Dios, ese Dios del que nos hablaban, pues, y, y bueno en fin es, esa, esa fue mi infancia y vivimos ese salto tremendo a Bogotá sin pasar por Medellín nunca o sea yo nunca viví en Medellín yo fui antioqueña de pueblo y yo creo que eso es muy distinto ser antioqueño de pueblo que ser antioqueño de Medellín hay, hay, yo me crié en una familia estoica con esa idea tremenda del trabajo, de trabajar, trabajar y trabajar, es palabras que no quisiera decir aquí. <risa> sí, eh, pero me enseñaron a eso, trabajar, la disciplina, la honestidad tan tremenda. Es decir, es que hay dos Antioquias. Ahí es Antioquia que se corrompió, esa Antioquia terrible, eh, que adora el dinero, el narcotráfico, todo ese daño moral que se hizo allí, ¿sí? Y que tiene que ver seguramente con la otra. Aquí yo no me voy a poner a profundizar en eso, ¿sí? Pero son unas mentalidades y, son, y también una sociedad tremendamente clasista y racista. Y de ahí nace toda una perturbación social, ¿no? Que va, pero yo me crié en eso de que no se oyen las llamadas de los demás, no se abre jamás una carta, eh, se, se cuida el, el sueño del que está durmiendo, ¿sí? no se habla duro, como una idea del respeto tremendo por el otro. Digamos que eso es lo fundamental que le debo a mis padres y creo que eso es, era una cultura, que era la cultura de ese pueblo.
0: Piedad, fuiste muy rebelde en la adolescencia, de hecho te botaron del colegio y te mandaron a un internado. Eh, eras una mujer, además, absolutamente independiente, líder, rebelde. Criticabas todo, ¿no? ¿no? No te conformabas con el mundo. ¿Cómo influenciaron las lecturas y qué lecturas influenciaron para que tuvieras esa forma de ver el mundo tan particular? ¿Tú por qué sabes todo eso, <risa> eh, Y lo que no digo.
1: <risa> ay, ay, ay. Yo, creo, yo creo que fue al revés no fueron las lecturas las que me volvieron una rebelde, sino que yo era una rebelde nata. Eh, yo me he preguntado mucho, mucho, mucho por cómo nace la rebeldía eh, en un medio donde la mayoría de la gente está, digamos, sometida a lo que se le está pidiendo, ¿sí? eh, Mi hermana no fue ni muchísimo menos una rebelde, ¿sí? Y yo me rebelé rapidísimo contra la autoridad. O sea, las monjas estas ya no me las soportaba. <risas> mi papá era una persona muy severa, muy severa, muy exigente, y lo que llamamos muy bravo, que podía dar un, un golpe en la mesa, cosas así, y que nos asustaba, ¿sí? Y mi papá era como la persona que ponía el orden allá, y yo odiaba eso, ¿sí? Eh, entonces yo creo que me hice rebelde muy muy rápido, digamos a los 12 años, cuando llegué aquí a, a Bogotá y empezaron las prohibiciones, porque ya era un mundo digamos con más amenazas, Podríamos, y eso que uno podía en ese tiempo ir solo de un barrio a otro caminando, se supone que no pasaba nada, pero de todas maneras había un cuidado, que era un cuidado machista, que era eh, usted no debe tener amigos hombres, solo wow. las niñas, colegio de niñas, eh, ¿qué hacen esos muchachos aquí? ¿Sí? Como ese orden compartimentado yo, que era sumamente precoz, ¿sí? Empecé a odiar todo eso. Y eh, no solamente a odiarlo, sino a, digamos, hacer cosas que iban contra, contra ese orden de cosas. Entonces, por ejemplo... Pues nada, me bajaba del bus del colegio donde no era. <risa> Hacía tipo de cosas de esas que eran mi manera de mostrar descontento. Entonces fue cuando me mandaron al internado. ¿Qué leía yo? Yo, como en mi casa sí había poesía colombiana mucha. León de grave Barba Jacob, José Asunción Silva... Yo a los 12 o 13 años ya estaba leyendo esa poesía y me gustaba mucho. Había leído mucha cosa también en El Tesoro de la Juventud, que era la enciclopedia de niños, que en ese entonces leímos todos, porque María Mercedes Carranza se crió con esa, Juan Gustavo Cobo Borda, todos leíamos El Tesoro de la Juventud cuando éramos niños. Y ahí nos relacionamos con la cultura griega, con la cultura latina, con la poesía española, por supuesto, con los cuentos de Andersen, de Grimm. Eso fue lo que, digamos, forjó como esa imaginación. Y ya cuando yo me fui a los 13 años al internado, pero me, me trajeron pronto, a los 15 años yo ya estaba otra vez, y ahí ya me hice una lectora más consistente. A la otra cosa que yo leía, que era rarísima, era que a mi casa llegaba la revista Life <risa> y yo me leía toda la revista Life. Lo otro que me leía eran las lecturas dominicales del tiempo y del espectador, cuando era una pura adolescente. O sea que yo de pronto tuve como una curiosidad tremenda por, la, por qué era la literatura y me empezaron a gustar mucho los nadaístas. Porque, claro, eso era lo que me parecía que me representaba, ¿sí? Los nadistas, claro, por ahí unos seis o siete años mayores que yo, pues ya son, hoy en día son verdaderamente viejos. Yo estoy empezando a ser vieja, ¿sí? Entonces, eh, me gustaba toda esa cosa contestataria de Gonzalo Arango, eh, Fanny Huitrago, ¿sí? Me em, y empecé a imitar cosas de los nadaístas cuando tenía 14 años. Mi papá se enojaba mucho porque yo me dejaba, como me tapaba media cara, cosas así que me que hacían parecer como distinta, ¿no? Pero nunca fui, digamos, tampoco, eso también tiene un límite, o sea, no fui la rebelde que podía haber sido. Aunque luego la universidad me dio una oportunidad muy importante, porque yo entro a la universidad a finales de los años 60, principios de los 70, guerra de, del Vietnam, ¿sí? eh, hipismo, y yo sim, simpatizaba mucho con el hipismo. Eh, pero además empecé a tener una conciencia política muy grande. Me metí a grupos de estudio en la universidad. Eh, era hippie, pero más en, en las formas que en que cualquier manera. Nunca fui consumidora de drogas porque eh, yo era una niña muy ansiosa y me parecía que las drogas me ponían en, en tremendo peligro. No, no he tenido nunca, digamos prejuicios morales sobre esas cosas, sino miedos personales, como que no me voy a poner aquí a, a exponerme porque fui una niña, eh, así como era de, digamos, como de precoz, era también de sensible y de enfermiza, ¿sí? Entonces tuve una úlcera muy temprano, a los, a los 14 años, a los 16 ya estuve hospitalizada, por esa úlcera, es decir, tenía una somatización muy grande de mis propias angustias. Cuando decidí que no creía en Dios, eso me dio muy duro, porque eso es como una especie de orfandad gigantesca. Ya no me podía yo echar la bendición cuando me montaba un avión pensando que Dios me iba a ayudar a que no se cayera, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces, entonces fui una niña muy, y una adolescente muy ansiosa y un poquito angustiada, ¿sí? Me angustiaba el mundo de alguna manera. Entonces ahí empiezo a leer y empiezo a leer lo que leyó la gente de mi generación que nos tocó leer a, a gente extraordinaria del siglo XIX. Como les digo, vayan poniéndose en, en órbita sobre todo los que veo que tienen aquí 20 años, ¿sí? Porque yo empecé a leer, eh, leíamos a Dostoyevsky, Leíamos a, a, a Flaubert, leíamos a Balzac, leíamos toda la novela del siglo XIX, leíamos la novela rusa, leíamos algunos alemanes, eh, sí, el Werder de Goethe, eh, leíamos esa literatura hiperclásica de libros gigantescos, de libros eh, enormes, densos, llenos de filosofía eh, y, y problematizadores del mundo. Y ya luego yo entro a estudiar filosofía y letras. En los años. Sí, y entonces empiezo a leer toda la filosofía de verdad. O sea, desde los presocráticos hasta Hegel y Kant y Husserl y todo eso. Y ya me meto en el mundo, digamos, del pensamiento. Pero lo que de verdad me atraía profundamente era el mundo de la literatura. Porque yo ya había decidido que quería ser escritora desde que tenía... 15 años yo decidí que lo que yo quería era ser escritor. Me imagino que recuerdas el momento donde un poema
0: te dejó destruida en el piso. ¿Y en qué momento decides que vas a escribir poesía?
1: Ah, bueno, sí. Cuando, cuando los poemas me dejaban regada en el piso, era <risa> cuando leía, muy chiquita, a los 8 años leía esos poemas muy sensibleros de la peor literatura española. ¿sí? <risa> Entonces, cuando me leía Campo Amor y todos estos, eh, yo, claro, y la poesía que hacía como llorar y toda esa poesía muy mala. Eh, ahí es cuando yo me enamoro de la poesía. ¿sí? Eh, y luego aprendí, me di cuenta rapidísimo que yo sabía versificar porque siempre es distinto versificar que hacer poesía. O sea, que yo sabía rimar, que las cosas me salían en verso. Eh, era la en el colegio la que, si necesitaba un poema para el Día de la Virgen o el Día de la Madre o cualquier cosa, <risa> yo era la que lo hacía, ¿sí? Entonces, eh, yo era como la poeta ya en, la, en el colegio, ¿sí? Eh, pero cuando me voy al internado, me hago muy amiga porque siempre tuve o siempre he tenido una cosa que, que me ha favorecido mucho. Me gusta ser amiga de gente de todas las edades. Entonces, una de mis mejores amigas ahora tiene 86 años. O sea, de, de toda la vida es amiga, ¿sí? Pero hago muy fácil relación y me interesa mucho la gente joven y, me, y puedo hacer amistad con gente muy joven. Entonces, ahí en el colegio... Yo me hice muy amiga de la que era la novia de Pablos Gallinazos, que nos, me imagino que aquí no hay más de dos que sepan quién es Pablos Gallinazos. Pues Pablos Gallinazos era un cantante que hizo una canción que se llama Boca de Chicle, que fue famosísima, todo el mundo cantaba en Colombia Boca de Chicle, y él era pues un contestatario, era, era como emparentado con los nadaístas. Y Gloria, que era la novia, en ese momento él tuvo varias, pero una de las primeras fue Gloria, que estaba en, en lo que en ese momento se llamaba sexto bachillerato que hoy es once, ¿sí? Eh, pues Gloria era una avanzada. Entonces yo a mis 14 años tenía unas conversaciones con Gloria, Gloria me decía que había que leer, etcétera, eh, y ahí empecé a leer pues, mejor poesía y publiqué mi primer poema a los 14 años en el periódico estudiantil de la Universidad Industrial de Santander. Y entonces me lo publicó, me lo publicó Pablo Gallinazos, que, que se llama Gonzalo Navas, la verdad, y ah, que estaba ya dirigiendo el periódico. Entonces Gloria le llegó mi, mi poema, y yo creo que el poema no iba a ser malo. Yo, yo, yo salí de esos poemas, yo no. Yo duré muchos años en que no guardaba mis poemas porque yo pensaba que eso no le interesaba a nadie. Eso sí que es un buen dato, porque yo como hasta los 28 años, yo boté y boté y boté poemas que escribía, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que esto era un poema, el primero que escribí, que era como sobre un viaje imaginario, en, a la noche, a la bohemia, ¿sí? Uh -huh. A lo que, todo lo contrario de ese... Lugar de monjas donde yo estaba interna, ¿sí? Eh, que no podía casi que ni salir, porque yo no tenía ya sino una mínima familia. Lo que llamaban un acudiente, que lo sacaba uno cada 15 días y lo llevaba a pasar un domingo fuera. Entonces yo era una niña muy encerrada en ese colegio, con un entorno geográfico maravilloso, extraordinario el colegio. Eh, con un montón de niñas internas de las que yo me sentía muy, muy distinta, sí eh, digamos que en una cierta soledad. Y, y esta, por eso esta amiga fue tan importante. Y ahí entonces yo empecé a escribir poesía ya como pensando que era poesía más verdadera, ¿no? como tratando de hacer algo en imitación de los poetas que leía, ¿sí?, y, y ya luego, ya luego en la universidad, claro está, que ya hice una formación, ya me formé en poesía con profesores muy buenos y me metí a toda la poesía española, la poesía latinoamericana, descubrí a Vallejo, descubrí a Neruda, todo el Neruda por todas sus facetas. Y, y bueno, ya empecé a escribir realmente pensando que la poesía me interesaba mucho. Cuando leías esa poesía decías, bueno, quiero expresar algo interno, quiero
0: sacar, quiero analizar cuál es, porque obviamente es un misterio o es la búsqueda de la belleza, pero ¿tú por qué escribías cuando no los publicabas? ¿Cuál era el objetivo de hacerlo?
1: Bueno, me estás preguntando una cosa dificilísima. Pero yo creo que nosotros los escritores empezamos a escribir porque estamos en disonancia con el mundo, porque, el mundo, porque no... no porque problematizamos una cantidad de cosas, porque no, la, no lo entendemos, porque no nos sentimos realmente ubicados. Creo que eso es una búsqueda y hay una, hay una parte como de descontento. sí eh, Pero también es la dicha de la palabra exacta, eh, la, búsqueda de, la búsqueda del ritmo. Ya luego uno aprende que la, que la poesía pues la poesía moderna lo que busca es la música de la lengua, no es esa música prefijada en la que nos criaron, por lo menos a mí, de los endecasílabos, los alejandrinos, los octosílabos. Por supuesto que yo sabía todo eso ya después cuando... Bueno, avanzando, porque en el colegio eso no le enseñan a uno poesía realmente. O yo no sé ahora, ¿no? Pero los profesores son muy malos para enseñar poesía, ¿sí? Eh, lo sé yo porque yo fui profesora muchos años en la universidad de poesía. El primer curso que abrí lo cerraron porque no había estudiantes. el segundo <risa> llegaron como 8 o 10 acuérdense que en las universidades no abren los cursos y no son rentables ¿no? bueno entonces al final yo tenía 80 estudiantes que teníamos que abrir en dos cursos o sea lo que empecé a entender es que a la gente no le hablaban de poesía, ¿no? Esos muchachos venían del colegio, no tenían ni idea. Cuando ya empieza a correr la voz, que la clase de poesía es chévere, que allá se lee no sé qué. Y entonces en, en clase pasaban unas cosas extraordinarias, extraordinarias. Porque yo entonces yo daba poesía latinoamericana. Entonces íbamos, por ejemplo, Alejandra Bizarnik y la, los, la gente muy joven se enamora de Alejandra Pizarnik o de Idea Vilariño o cuando entienden qué es lo que hace César Vallejo cuando entienden que la poesía es esa capacidad de romper todos los diques del lenguaje y asociar lo imposible y de dónde nace la imagen y que, que la poesía es experimentación que la poesía no es sentimentalismo que ahora todos decían que odiaban la poesía de amor. Y yo que tuve un taller allá de 20 años, cuando escribían, todos que escribían, poemas de amor. <risa> Entonces, no, que es que poesía de amor, es ridículo, no sé sea, qué. Pero iban a escribir, escribían todos poemas de amor. Entonces, la poesía es un lenguaje que se tiene que aprender. Hay una ventaja cuando uno ha leído poesía cuando niño, porque tiene ese gusto por la palabra, ¿sí? Y mi papá era un hombre que a veces recitaba poesía. Entonces me acuerdo, por ejemplo, recitando a que veo. Era así un hombre a una nariz pegado, era así una nariz superlativa, era así una alquitara pensativa. Yo no sabía bien qué era todo eso, pero me fascinaba el ritmo de las palabras y además me encantaba el lenguaje. Eh, y entonces en mi casa había una revista horrible que se llamaba, nosotros decíamos que no sabíamos inglés, Reader Digest, <risa> ¿cierto? <risa> ah, sí, sí, eh, Reader Digest, y entonces ahí había una cosa que es, enriquezca su vocabulario, como yo era una pedantísima, de 10 años, a mí me fascinaba aprender esta cosa de los significados de las palabras, ¿no? Es decir, yo creo que es que un escritor es sobre todo una persona que adora el lenguaje, que adora las posibilidades del lenguaje. Eh, y entonces, como decía García Márquez, a veces se llega a la buena literatura a través de la mala literatura y, y eso fue un poquito, digamos, mi camino también. Pia,
0: hablemos de una de tus obras eh, pues más importantes y más conocidas, lo que no tiene nombre. Trata del suicidio de Daniel, que la haces como con estilo no helado, pero en realidad es absolutamente real y verídico. Primero, ¿por qué la escribiste? ¿Y cuáles fueron las reacciones que más te impresionaron ya 10, 12 años después de su publicación?
1: Bueno, eh, he contado en algunas entrevistas que lo que yo pensé que iba a suceder era que yo iba a empezar a escribir poesía. Porque, porque la poesía se escribe sobre todo a instancias de la emoción. ¿sí? Y, y, y resulta que me, me parecía tan difícil escribir poesía sobre eso sin banalizar. ¿no? Y sí, si, como... Nos fuimos a un viaje, eh, recién se murió Daniel, como a las cuatro semanas nos fuimos a un viaje y yo en ese viaje me llevé unos libros, pero sobre todo me llevé unas libretas, me llevé, me llevé unos libros sobre el suicidio, me llevé un, un libro que es una historia del suicidio de Al Álvarez y empecé a leer sobre el suicidio desde los griegos, digamos que esta era una parte como de racionalización del fenómeno, algo que yo había hecho en cierto modo, porque yo lo que había estado averiguando mientras Daniel estuvo enfermo, era en qué consistía, digamos, en qué podía consistir ese mal, que no tenía un nombre específico, ¿no? Eh, que decían era esquizofrenia, pero podían tener otros diagnósticos, ¿no? Como un un trastorno esquizoafectivo. Bueno, los, tra los psiquiatras dicen cosas diferentes, ¿no? Y además siempre había dudas de qué era realmente. Entonces yo había estado leyendo mucha cosa. Yo me compraba libros que no me satisfacían eh, sobre psiquiatría o que trataban de explicar eso. Entonces yo tenía como, digamos, ese acopio de cosas, pero cuando me voy... En ese viaje, básicamente lo que hacía era recordar, recordar y recordar y recordar. Y, y mientras, y cuando hice el balance de lo que fueron los 10 años de, los 10 meses de Daniel en Colombia, en la Universidad de Colombia, lo que me di cuenta fue como de cómo todo se había ido alineando para terminar en una tragedia. Entonces pensé en el mundo griego, Pensé, es que esto es como las tragedias griegas, ¿no? Que es que Edipo eh, va, va a, a pasar por un lugar, ¿cierto? Que no puede pasar sin una persona y viene el otro, entonces termina matando a su padre y luego se casa sin, con su madre sin saber todas estas cosas del destino. Entonces me empezó a funcionar la idea del destino. Dije, pero por, es que claro, a Daniel le tocó un destino, porque así se puede llamar. Es decir, a un muchacho, primero hermoso y segundo adorable y tercero lleno de curiosidad por el mundo y, y con ese talento extraordinario para, el, para la pintura y para el dibujo, ¿sí? De pronto le caiga una enfermedad mental y luego entonces empecemos a luchar todos, pero sobre todo él a luchar, a luchar, a luchar y luego toma una decisión errónea porque creo que tomó esa decisión errónea de estudiar lo que no era en la Universidad de Columbia y luego pues la Universidad de Columbia que ya es bastante para alguien que tiene eh, ese, ese problema encima y todas las, las demandas que le va haciendo esa universidad en un lugar ajeno donde era el, el más joven de esa, de esa maestría. Es decir, cómo va todo creando como un camino, un camino, un camino. Empecé a preguntarme, por supuesto, también, sobre qué equivocaciones habríamos podido tener nosotros. Eh, empecé a hacer un balance de lo que fue el, el, la relación con los médicos. Empecé a, pre a preguntarme de la psiquiatría, hasta dónde sabía, hasta dónde no sabía. Eh, y, en, y también el prejuicio y como esta sociedad no nombra el suicidio, y como esta sociedad no nombra la enfermedad mental. Y de pronto dije, esto lo tengo que escribir. Yo iba, me acuerdo que es que yo iba como en un tren. Tengo esa sensación, yo iba en un tren, estaba en Italia. Y de pronto dije, esto habría que escribir. Y esa idea me estremeció profundamente, porque era una tarea gigante, ¿sí? Me ayudó saber que Héctor Abad había hecho eso con la muerte de su padre y que con Héctor muy amigos hemos ido. Y yo dije, bueno, voy a hacer algo como lo de Héctor, pero pues lo voy a hacer a mi manera, ¿no? O sea, y entonces llegué a Bogotá y Héctor me mandó un libro, cuando yo le conté, eh, Héctor me mandó un libro de Michael Greenberg que cuenta cómo su hijita de 15 años se vuelve loca, realmente loca, ¿sí?, y el dolor de ese padre, y está escrito en presente. Y yo dije, entonces empecé a tomar decisiones. Pero imagínense que esto era en pleno duelo, en plenísimo duelo. ¿sí? Pero es que piensen también que yo había tenido un duelo de 10 años. Estaba perdiendo a mi hijo. O sea, mi hijo estaba, esta, estaba no sabía yo si tenía futuro. O sea, yo quería pensar que tenía futuro. Y él también quería pensar que tenía futuro. Entonces, yo estaba muy fortalecida por ese duelo. ¿eh? Entonces, entonces, empecé a tomar decisiones. Dije, bueno, voy a contar solamente los 10 meses finales. Primero. Voy a hacerlo en primera persona, en primera persona. Mmm, pero voy a estar yo al margen, no voy a ser protagonista. Me empecé a leer libros, libros, libros. Leí el libro de Isabel Allende sobre Paula y me mortificó mucho ese libro porque ella está muy en primer plano. Y yo dije, no quiero ser yo la protagonista. Yo voy a hablar, tampoco voy a idealizar a mi hijo. Bueno, empecé a tomar decisiones. Eh, voy a hacer una cosa muy sin romanticismos, sin edulcoramientos, sin adjetivación, ¿sí? Voy a hacer eso. Y empecé a escribir y se me convirtió en una obsesión. ¿Por qué? Pues porque esa era la manera como yo tenía de matar mis horas, ¿sí? Mientras tanto yo estaba abriendo la obra de Daniel. Estaba, estaba descubriendo montones de cosas que él no me había mostrado nunca. Él sí me, me mostraba muchas cosas del final del, de, de su tesis de grado que hizo unos perros extraordinarios, ¿eh? Pero él había pintado unos autorretratos de los cuales yo solo conocía uno, que me había fascinado y le había dicho que me lo regalara para ponerlo en, en la sala de mi casa y eso hizo, porque es un cuadro muy impresionante porque ahí él se pinta como como un pintor intemporal y es ese carboncillo muy fuerte. Acuérdense, bueno, es uno de esos, de esa serie, ¿sí? Y entonces yo empecé a abrir esos, él había dejado todo súper clasificado y empecé a ver que tenía, como era muy maniático del orden, que yo creo que tenía que ver con su cabeza, eh, había dejado todos los dibujos de niño clasificados todos había guardado todo eso, los dibujos de la adolescencia, eh, todo. entonces en un lado tenía pasteles, en otro lado tenía serigrafías, todo lo que había hecho en la universidad, óleos, ¿sí? Y yo empecé a ver esa obra, entonces fue una época de una intensidad brutal, porque yo escribía, abría esa, esa obra, yo todavía trabajaba en la universidad... Tenía que asumir también las tareas de la universidad, pero siempre, me, siempre he tenido como una gran capacidad de asumir tareas. Y entonces esto le dio sentido a mis días. Ahora, tú me preguntabas qué, qué fue lo que más me impresionó. Lo que más me impresionó, me impresionaron dos cosas. Que mi editorial, la persona que dirigía la editorial, me suplicaba que no lo publicara
0: no,
1: <risa> me decía, ¿tú vas a publicar esto?, ¿tú lo vas a publicar?, y yo, sí, porque yo soy una escritora, yo voy a publicar esto, y ella me decía, ¿estás segura?, ¿sí?, y luego cuando apareció el libro, eso es una cosa de locos, porque me invitaban de las librerías, y entonces por alguna razón ellos me decían, no, no queremos que vayas a las librerías?, porque te vas a... Esto es una cosa rarísima. O sea, los de la editorial hoy no comprenden eso, por supuesto. Pero esta persona que estaba dirigiendo la editorial procedió de esa manera. Sin embargo, pues hicimos un lanzamiento en el gimnasio moderno y ellos, porque sí saben calcular, más o menos, ¿no? Entonces lo hicieron en el salón grandísimo, en el auditorio gigante. Eh, cosa que me sorprendió a mí porque cuando un escritor lanza aquí un libro pues lo lanza y hay este número de personas más o menos de los cuales la mitad son la hermana, la prima y los compañeros de cual es, ¿sí? bueno, entonces ahí había 800 personas entonces, eso era una cosa impresionante había hasta gente parada sí. y yo me acuerdo que tenía una reunión en mi casa pues con los amigos para, pues, digamos celebrar si, era, si algo se podía celebrar ahí. Y, y yo no llegué nunca a la reunión porque se hizo una fila tan gigantesca y entonces la fila no era solo para que yo firmara, sino que la gente me venía a contar una historia. Y ahí empezó a, a pasar algo tremendo, ¿sí? Porque era la mamá, eh, yo no, no sé por qué, se arrodillaban un poco, se agachaban, ¿sí? no venían como con el libro como viene siempre, ¿sí? sino que claro, era porque querían hacerme una confidencia. Entonces me decían como, mi hijo también se tiró del quinto, pero y empecé a oír las historias más tremendas y más dolorosas, y otros me decían, por favor, ya habían leído el libro, eh, la dirección del médico que atendió, ¿sí? cuál es el nombre del médico, cuál fue el que le ayudó, y empecé a ver la desesperación de los padres, y empecé a recibir cartas de los chicos. Y eso fue, digamos, de lo más doloroso, ahí las tengo todas guardadas. Tengo muchas cartas extraordinarias, dos o tres cosas malucas, ¿sí? que eso mejor ni las nombramos, eh, pero gente que decía, como yo comprendí leyendo este libro, que yo también tengo algo así, y, y cartas muy hermosas, porque la gente que tiene enfermedad mental en general tiene una sensibilidad extraordinaria y a veces una capacidad de escritura maravillosa. Eh, y entonces, y empecé, nada, como que y fui más allá de la literatura, digamos, me entregué un poco a eso, con, con, con un precio, porque eso tiene un precio, eso se paga, ¿sí?, pero entonces ahí fue que entendí hasta qué punto estaba sofocado en, en Colombia y en todas estas sociedades el tema del suicidio y el tema de la enfermedad mental. Y entonces ahí los médicos me empezaron ya también a invitar a congresos de psiquiatría o a, o a, las, a los grandes hospitales, a Lorencita Villegar de Santos, en Medellín también. ¿sí? Um, y empecé a ver que los médicos lloraban. Entonces entendí que qué pasa, que es que el médico está blindado cuando, digamos, el servicio profesional, ¿sí? Pero la literatura le despierta una cosa, que, que son las emociones y sobre todo las, también las contradicciones y las complejidades, porque es que eso es muy complicado, yo entiendo, esos médicos, ¿no? que no pueden a veces y que tienen fracasos y que sus pacientes se suicidan sí eh, y entonces entré también como a conocer un poco de ese mundo y, y bueno eh, es, es el libro mío que más se vende y luego pasó una cosa que también me impresionó mucho que fue que empezaron a leerlo en los colegios en una sociedad tan pacata como esta <risa> digamos los, los los profesores se arriesgaron a hablar de suicidio en, 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 con adolescentes y hablar de enfermedad mental y me parece eso importantísimo porque es una concientización de una cosa que está completamente sofocada ¿sí? en algún momento por ejemplo yo descubrí que en las universidades no llevaban eso porque participé en un Simposio o algo así en la Universidad de Santo Tomás y allá los expertos mostraron como ni siquiera en las universidades llevan récord de cuántos chicos se suicidan y a veces es que se suicidan porque en los Andes pasaba eso uno o dos al semestre ¿sí? y la universidad nunca mencionaba eso jamás mencionaba eso entonces como ese silencio alrededor del suicidio y esa incompetencia alrededor de la enfermedad mental entonces uno tenía un chico que de pronto dormía y dormía y dormía en clase, pero no estábamos nosotros capacitados para ver qué era lo que estaba, ni para acercarnos siquiera, porque te, nos, nos aconsejaban no entrar en la intimidad de, de las vidas estudiantiles. Entonces son muchos círculos y, y, y muchas dificultades, ¿no? Pero bueno, ese libro me, me dio primero que todo como la posibilidad de de recuperar a, a Daniel como en, pues, de esta manera compensatoria, pero que es, que digamos yo, eh, es una manera ficticia de recuperarlo, pero al compartir la vida de Daniel, pues, como que le, le pude dar como una segunda vida, ¿no? Esa vida que da la literatura, que es mentirosa, pero de todas maneras es algo, ¿no? Es algo en comparación a la muerte. Y, y bueno, para mí, digamos, como fue un hito importante en mi, en mi carrera de escritora, si es que le podemos decir a esa carrera, ¿no? Porque no es exactamente una carrera, ¿no? Cuando tuviste alrededor de 30 años, tuviste una época de
0: ansiedad y depresión. Muy dura, porque sentías que tal vez no estabas logrando en ese momento lo que internamente te interesaba. Este último libro, si bien no necesariamente está asociado con eso, sí está asociado con ese fracaso a veces de la vida que uno cree que es perfecta versus la vida que le toca. Es una relación matrimonial que la mujer empieza a darse cuenta que efectivamente las cosas hubieran podido ser diferentes. ¿Por qué no hablamos un poquito de esa novela y de pronto cómo todas estas reflexiones sobre las relaciones humanas y sobre lo que uno espera de sí mismo influyó en tu última obra?
1: Eh, mira, cualquiera que haya leído, digamos, mi poesía completa, pues que está en ese libro que se llama Poesía Reunida, se dará cuenta de que, digamos uno de mis temas fundamentales hay un tema que es la infancia hay otro tema que es el amor ¿sí? pero hay un tema muy importante que es la relación con el otro la relación digamos problemática con el otro y la familia el tema de la familia ¿sí? entonces mmm, digamos que eso estaba en la poesía pero no estaba en, en mi novela explícitamente eh, ninguna novela y en pandemia que yo había yo empecé tratando de escribir otra cosa que es la que voy a escribir ahora pero de pronto se me impuso ese tema ¿sí? eh, el tema de la familia eh, primero porque es que estábamos encerrados y estábamos aislados también de por ejemplo los padres entonces, yo tengo un papa, unos papás muy viejitos. Entonces, me tocó, pues, esta cosa de no poder visitarlos, como nos tocó a, a tantos, ¿no? Y, y cuando se enfermaron de COVID, porque la, una de las enfermeras les pegó el COVID, pues, la sensación horrible de que los podía perder, porque tenían más de 90, ¿sí? Y, y de que y de pronto iban a morir de esa manera atroz, pero además yo ya venía viendo el deterioro tremendo. De, entonces, el tema de la vejez se me impuso. El otro tema que me parecía muy importante y venía rondándome era el tema, el tema del maltrato contra la mujer, ¿sí? que está expresado sobre todo a través de los grandes maltratos, porque vienen haciendo una campaña cierto de, contra, el mal, contra el maltrato que ha traído... Bueno, digamos, con natural a una cultura machista, eh, a una cultura donde todos los días hay asesinatos de mujeres, ¿sí? Mm, pero a mí me interesaba también el mini maltrato, y empezó, de los, del cual yo había escrito en algunas columnas y había leído bastante también sobre el mini maltrato, y entonces empecé a oír en pandemia también del los hogares que se disolvían de los matrimonios que se disolvían sí por la asfixia digamos de la con, de la convivencia y por los maltratos permanentes no digamos eh, la institución matrimonial siempre me ha parecido problemática y me han interesado también los libros que trabajan sobre la sobre las relaciones sobre la, la relación matrimonial por ejemplo Milan Kundera que me parece que plantea también en la insoportable levedad del ser como el, la, la relación entre la libertad y el compromiso, hasta dónde va la libertad, hasta dónde el compromiso. Eh, yo he leído también mucho sobre la historia del amor, porque el amor también tiene su historia, digamos, eh, el, el amor cortés en la literatura, pero el amor burgués, la historia del matrimonio, todo eso. Y, y entonces de pronto apareció todo catapultado por la idea de la cocina, de la cocina. <ríe> entonces yo dije, voy a escribir una novela bien prosaica, bien prosaica, eh, y me planteé de qué manera iba a escribir esa novela. Y dije, bueno, voy a hacer con un lenguaje así todo prosaico. Y eso me aburrió horroroso. Entonces yo, como cuando llevaba como 25 páginas, dije, pero yo, ¿qué estoy escribiendo? O sea, porque era una situación doméstica y una situación cotidiana escrita con un lenguaje cotidiano. Y eso se me estaba convirtiendo en, una, en un libro de una pobreza espantosa. Entonces paré y empecé a leer gente que escribe sobre esos temas. Y de pronto volví a leer autores que amaba mucho o que amo. Y volví a constatar que a mí lo que me interesa mucho es el lenguaje muy fino, el lenguaje de, como digamos, de, capaz de penetrar con el adjetivo preciso, ¿sí? Y, y entonces me, me devolví. Y volví a empezar a escribir con ese tipo de prosa. Y no fue fácil escribir, nunca es fácil escribir un libro, pero este me, me daba un poquito de, de trabajo, ¿sí? Me dio un poquitico de trabajo. A veces avanzaba muy bien y de pronto me, me paraba asustada de que estuviera escribiendo una cosa irrelevante. ¿sí? Y bueno, así fue. Eh, en realidad lleva cuatro ediciones y llevamos seis meses. Después de Lo que no tiene nombre es el libro que más éxito ha tenido. Y creo que otra vez toqué una llaga social, sin proponérmelo, ¿sí? eh, que es eh, de la complejidad de las relaciones eh, familiares y la relación conyugal ¿sí? y he encontrado mucha gente que me dice que se siente identificada o que ha pensado en su madre o que ha pensado en eh, que, que tal que su matrimonio llegue a ser una cosa así eh, mujeres que me han agradecido que ha escrito esto ¿sí? entonces bueno, es, eso es lo que un escritor trata de hacer, ¿no? Siempre buscar los lugares problemáticos, ¿no? los lugares donde, es, donde se desarrollan cosas ambiguas y difíciles. ¿sí? Y, y bueno, ahí está. Para que sepan acá los oyentes
0: y lectores, ¿sirve para divorciarse o para quedarse? <risa> Así es. Eh, bueno, yo quisiera obviamente que leyeras el poema favorito de todo el mundo, mundo mundial y que sería un honor que nos lo leyeras en vivo.
1: Bueno, este poema se llama Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierra belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana, dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas.
0: Qué belleza, muchísimas gracias. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby,